1: Heraldo Podcast, un lugar para tus
2: oídos. Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud, en el 2020, casi tres niños y adolescentes por día decidieron quitarse la vida. En este episodio, platicaremos de la depresión en los chavos y chavas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo ayudarles? Cómo detectar los primeros síntomas. Este episodio puede salvarle la vida a quien más quieras. Lo que tienes que aprender llega hasta aquí gracias a www.goStudent.org/mx. La plataforma global de educación personalizada en línea que busca desarrollar el máximo potencial de cualquier estudiante, sin importar su edad o nivel. No es ninguna nueva noticia que la pandemia ha dejado estragos rudísimos en nuestra salud mental. Lo vemos y lo vivimos y lo padecemos los adultos todos los días. Y lo vemos en las cifras también de depresión, de ansiedad, sobre todo en adolescentes y en niños chicos. Y la verdad es que no somos una generación tan entrenada a hablar sobre nuestra salud mental, eh, quizá nosotros no fuimos la generación de niños y niñas que fueron al psicólogo, que sí lo estamos buscando de adultos, pero poco sabemos sobre cómo detectarlo, cómo ayudarles y hasta qué punto es algo normal y hasta qué punto es algo que requiere ayuda profesional. Está con nosotros Julia Niño de Rivera y ella es psicóloga clínica y nos va a platicar sobre este tema. Julia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pamela, muchas gracias. Muy contenta, no por el tema, pero sí por la invitación. Y fíjate que, que pues sí, tienes razón. Somos de la generación que tuvo que buscar la, la terapia después. Pero que aceptamos mejor la terapia y creo que como padres de familia de esta generación, pues podemos ser un poco más empáticos, ¿no? En el tema de cuando es necesario una terapia e incluso una medicación.
2: Seguramente sí. Ahora... ¿Qué has visto tú en la clínica? O sea, ¿has visto un aumento de estos problemas en, en chavitos y en adolescentes?
1: Considerablemente. Mira, la pandemia vino a incrementar 100% los índices de abuso y maltrato en los niños. O sea, la violencia se incrementó 100%. Porque los niños estaban todo el tiempo en su casa. Fue muy difícil para los papás hacer home office para hacerse cargo de los niños sobre todo los niños muy chiquitos en proceso de lectoescritura, eh, fue una etapa muy estresante para muchos grupos de edades. Eh, entonces sí hubo, muy, o sea, como un aumento muy grande en la parte de eh, violencia, lo que genera depresión, pero también a todos se nos cuestionó, o sea, todos estuvimos encerrados pensando que tal vez nos moríamos. Y eso generó muchísima ansiedad, muchísima preocupación, incertidumbre. Entonces, claramente se desarrolló también una depresión. Y yo lo he visto mucho. He visto muchos pacientes que por el encierro, por estar encerrados, eh, ya no aguantaban más y estuvieron a punto de lanzarse de un balcón. Un niño estuvo a punto de lanzarse de un balcón, pero afortunadamente no lo logró.
2: ¿De qué edad? De
1: ocho años de edad. También vimos adolescentes muy apáticos que estuvieron... Imagínate, un adolescente lo que más quiere es estar con sus amigos y en su escuela o con la niña que le gusta. Y de pronto se vio encerrado con sus papás. Entonces eso generó eh, una sensación de que no tenía libertad, una sensación de estar vigilado, una sensación de que los mejores años de su vida se estaban yendo en el encierro. Y entonces también eso generó muchísima depresión, muchísimo también como mucho en boga ahorita está todo lo de los cigarros electrónicos, entonces también recayeron mucho en adicciones, incluso padres de familia recayeron en adicciones, lo que también es una depresión, ¿no? O sea, también es una manera de lidiar con la ansiedad y con la depresión. Entonces sí, sí nos dimos muy afectados, mucho miedo a morir, la muerte todos los días y sobre todo que no sé si a ti te pasó, pero como que este bicho en específico aún nos los mató a otros que podían estar gravísimos de salud, no les pasó nada, aún teniendo no el, el COVID. Entonces era como muy, pues había mucha incertidumbre porque no sabíamos qué onda con esta enfermedad. Le la llama economía la que yo afectaba y eso también tuvo un estrago pues en, en la dinámica familiar y lleva a la depresión y a la ansiedad.
2: Me llama la atención un tema con el que partiste, la violencia. Porque claro, sí. o sea, sí hablamos de todos estos factores externos, pero como como si los adultos fuéramos ajenos a lo que pasa en el corazón de nuestros hijos, como uy, fue la pandemia, uy, fue el encierro. No, a ver, fue nuestra maldita forma de manejar la ansiedad, el estrés, a los niños en casa y, y nuestra forma de reaccionar. ¿Viste en estas violencias en contra de los niños algunos algunas características que fueran Espe específicas o distintas durante la pandemia?
1: Pues mira, desgraciadamente pues el abuso sexual es uno de los principales abusos o sea el 90% de la gente ha sufrido un abuso sexual entonces si ya lo sufrían ahora que quedaron en casa pues más porque estaba como más a la mano esta situación ¿me explico? las humillaciones, los golpes el, el como el abuso psicológico es como el que más llama la atención aunque claro que el físico, pero si de por sí hemos siempre como ocupado un primer lugar en muchas cosas negativas, ahora estamos en primer lugar de producción de pornografía infantil. Somos los principales productores. México, principal productor de pornografía infantil, porque este negocio es sumamente lucrativo. Entonces, la violencia a la que más estuvieron expuesta fue a la sexual y también, no sé si escuchaste todos estos incidentes en escuelas que hubieron disparos, que niño, un niño de ni de o sea, de primaria mató a sus compañeritos también por los videojuegos. Porque no se despegaron, no nos despegamos nadie de las computadoras, los iPhones, las iPads. Entonces era el videojuego, pero la serie, pero muchas mucho contenido de internet, mucho contenido de series no necesariamente apropiadas para la edad de los niños que generaron estas ganas de violencia.
2: Yo quiero pensar que quienes nos están escuchando pues, no golpean niños ni este, mucho menos abusan sexualmente, es porque están escuchando un podcast que les va a dar información de cómo ejercer mejor su maternidad o paternidad. ¿no? Eh, pensando en, en quienes estén en este lugar, que ojalá fuera un lugar común y, y que es el mejor de los lugares, quien está buscando eh, la mejor situación para sus hijos dentro de las mejores condiciones, ¿Cómo sabes cuando tus hijos están atravesando por un problema de ansiedad?
1: Se vio afectada la alimentación. O sea, como en la alimentación hay, hubieron muchos niños que comieron por ansiedad. Hubieron muchos niños que tuvieron problemas de sueño. Las uñas mordidas, los labios chupados, como que de sabes que juegan con los labios constantemente y se los irritan. Eso, eso también sucedió. Eh, por otro lado, eh, la conducta irritable, ¿no? el hecho de... de de estar como chocando constantemente con, con sus personas, su familia. Pero eh, la falta de privacidad, yo creo que eso les puso más en la mira el tema de ansiedad de los niños. Porque, no sé si, o sea, todos los que son papás y mamás lo recordarán: el niño iba a la escuela y si lo regañaban o no entregaba la tarea era problema del niño con la maestra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como que tú te enterabas sí. hasta que ibas con, por él o te daban un reporte. Pero estando en el Zoom conectados ahí con la familia junto, la mamá se enteraba de todo, todo, todo en el instante. Entonces los niños perdieron privacidad. En lugar de tenerse que arreglar con la misa, hacerse responsables y ver qué onda, ya tenían a la mamá encima o regañándoles o tratándoles de resolver. Entonces fue una situación como muy persecutoria para ellos perdieron su privacidad, obviamente todos, ¿no? Eh, el, el papá que estuvo haciendo home office y que en la junta le lloró el niño y así, sí, o sea, todos perdimos este privacidad por ese por ese tema, pero los niños, yo siento, y muchos niños me lo confirmaron, que se, se sentían súper invadidos en su espacio natural, que es la escuela, y además la poca socialización que tuvieron también produjo mucha ansiedad de no volver a ver a los amiguitos, de que se muriera algún amiguito, o de que se muriera la abuelita, no podían ir a ver a la abuelita, o sea, todos cuidamos a todos de alguna forma, y eso generó que en los niños se exacerbara la ansiedad.
2: ¿Cómo sabes cuando esas señales de ansiedad requieren ayuda profesional?
1: Cuando dejan de ser funcionales, o sea, cuando dejas de poder hacer ciertas cosas por culpa de la ansiedad, cuando el niño...
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
1: Eh, socializaba bien, pero ahorita ya no está pudiendo y está haciendo un problema cuando el niño, sí puede ser que se pasaba a la cama o tenía pesadillas pero ahorita está afectando realmente su descanso, cuando tiene destrozadas las uñas, la verdad es que yo creo que los papás confían muy poco en su sexto sentido como papás yo sé que nadie viene al mundo con un manual de cómo ser papás, pero eres el papá de ese niño, entonces confía en ese instinto cuando cuando sientas que tu hijo no es el mismo que te hay algunas conductas que a ti te dejan ver algo raro como que ese no es mi niño como que algo le pasa, hazle caso a eso y acércate a él, esa es la mejor manera no querer tapar el problema sino ir a enfrentarlo y entender que eso no habla de ti como papá no es que hayas hecho un bueno o un mal trabajo sino simplemente pues tu hijo es un ser humano como tú y tiene tiene dificultades le pasan cosas,
2: le pasa, pasa la vida
1: Exactamente, la vida le pasa y no le puedes salvar de todo.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente la ansiedad? Porque ya me dijiste cómo encontrarla, pero ¿qué es tener ansiedad?
1: Tener ansiedad es tener como un nudo ya sea en la garganta o en el estómago constantemente, es sentir temblor en tu cuerpo, es empezar a tener pensamientos catastróficos, es decir, nos vamos a morir todos, o esto nunca se va a solucionar, o yo nunca voy a poder lograr, como el desamparo, como vivirte en situación de desamparo, eh, ver todo negro. Y también con la ansiedad tienes este problemas, de o sea, te, te vuelves muy irritable y no te puedes concentrar. Esos son los principales signos que puedes ver de que está habiendo ansiedad.
2: Y la depresión, Julia, ¿cómo, cómo, la, cómo la vemos? ¿Cuáles son las señales?
1: Las señales de depresión es baja motivación, es que hay dos tipos de depresiones. Hay una depresión uh -huh. que es depresión, depresión ansiosa, que es que estás muy maníaco por hacer cosas, quieres hacer esto y lo otro, y, y como que no paras, y eso es un poco para que tú, como una depresión que va encabezada por el hacer constantemente para no pensar, para evadirte. Y está la depresión común, la que conocemos, que es cuando tienes poco apetito, poca motivación, mucho sueño, o al contrario, insomnio. Eh, cuando, por ejemplo, en adultos tienes baja el, bajo el apetito sexual, eh, o en los niños que se toquen demasiado los genitales, también es un síntoma tanto de ansiedad como de depresión. O sea, es, esa parte de, de estar como con el sistema bajo, como cuando dicen el sistema se bajó, como tenemos una baja en el sistema y el sistema va más lento, igual tu cuerpo, tu cuerpo va más lento, tu cuerpo está deprimido.
2: Ok. Eh, Cuando vemos estos signos, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos?
1: Pues lo, lo primero es eh, hablar con nuestros hijos y yo recomendaría desde una parte de diálogo en el que tú no vas y juzgas, sino dices, oye, me he dado cuenta que muchas cosas te enojan o me he dado cuenta que últimamente no estás durmiendo bien. Como para que el niño sepa que tú ya lo cachaste, que no es que te tenga que decir, oye papá, me pasa esto o el otro, sino que él sepa que tú de todas maneras ya te diste cuenta. Eso es lo primero, abrir el diálogo, ofrecer un espacio para poder hablar con alguien, porque la verdad es que los niños, en especial y los adolescentes, cuando están con un terapeuta que les da confianza, expresan muchas cosas que ni siquiera los padres se imaginan que traen, ¿no? Por ejemplo, tuve una niña que estaba en un hospital y no se quería operar y no quería y no quería y no quería y pensábamos que era culpa de eh, el apego al tratamiento miedo a que se muriera miedo a que le doliera y la realidad era que ella tenía miedo a que sus papás se divorciaran antes de llegar al hospital los papás peleaban pero cuando fueron al hospital hasta se abrazaban y se acompañaban entonces la niña no se quería operar para no romper con esta armonía por así decirlo que estaba viendo en sus padres como que ella sentía que el pegamento era su enfermedad o la razón por la que estaba en el hospital. Entonces, a los niños a veces creemos que sabemos lo que les pasa, pero si no rascamos, si no platicamos con ellos, si no les damos este espacio de confidencialidad, ellos tal vez lo guardan por muchísimos
2: años. Claro, y además creo que si algo hemos descubierto es que aquello que no trabajas a esa edad, lo cargas. Tarde o temprano vuelve a salir y de pronto tienes 40 años y dices, ah, caray, ¿no? Ahí está... Esa niña que creyó que su enfermedad era el pegamento o ahí está ese niño que nunca entendió que él no era el responsable de la pandemia que se estaba viviendo o de la violencia que se vivía en casa, etcétera, etcétera, etcétera.
1: De hecho, neurológicamente, si tú, si cuando tu cerebro está en desarrollo, que son los primeros cinco años de vida, vive en violencia, neurológicamente, o sea, tu cerebro ya no distingue la violencia de la no violencia. ¿Lo ves normal? Wow. Por eso es tan importante que no la normalicemos. Esa es la, la génesis de la delincuencia, es esa normalización de la violencia. O sea, porque si mi papá me pegaba y me violaba, pues no tienen ya nada de malo que yo te ponga una pistola y te quite un reloj. Como que es muchísimo menos grave. ¿Por qué? Porque tengo normalizada la violencia. No estoy justificando la ni Esos chavos ni nada.
2: tienen, no, no, no. Pero, ¿esos chavos tienen vuelta de hoja? O sea, ¿hay manera de, de repararlo, de reponerlo, de, de generar nuevas conexiones neuronales? Sí,
1: mira, eh, hay muchas instituciones que se dedican a la inserción social de personas que estuvieron en la cárcel, de, de adolescentes que fueron delincuentes. Y lo que, la, o sea, la parte que puede revertir esto es darles un propósito, pero con un compromiso positivo. Es decir,. Todo lo inteligente que eres, todo lo estratega que eres o lo fuerte que fuiste para aguantar todo esto, pues primero que nada entérate que eso no es normal, que tú no lo merecías, que eso que sentiste de chiquito, que porque hay un punto en donde sí sientes, antes de normalizarlo, pues sientes feo, ¿sabes? Como que no estás acostumbrado. Se normaliza sí. conforme se va perpetuando, ya sea el abuso o la violencia. Así es como se normaliza, porque se repite varias veces. Pero si tú le dices a un niño o a un adolescente, incluso a un adulto, que eso no era normal, que eso que sentía de incomodidad al principio era válido y encaminas su inteligencia para hacer fraudes o su inteligencia para convencer y lograr lo que quiere, para manipular, lo encaminas a algo positivo y le das un propósito, es una manera de salir a flote con resiliencia para que esta persona cambie ese rumbo. Pero tiene que venir alguien a decírselo
2: generalmente entiendo que bueno pues sí, si, sí, si, si tienes recursos y por recursos no solamente hablo de dinero no o sea el tiempo la inteligencia la inteligencia emocional para voltear a ver a tus hijos parecer algo tan simple pero no lo es y darte cuenta que necesitan ayuda y buscar una terapia donde les puedan asistir involucra un montón de cosas Eh, ¿hay lugares en donde las mamás y los papás puedan buscar atención gratuita, psicológica para sus hijos? Pues mira,
1: nosotros a veces recibimos personas que pueden fijar tarifa aquí en nuestro consultorio y tenemos una fundación que se llama Antenas por los Niños y en esa fundación pues lo que ellos paguen de tarifa fondea un poco, o sea, es como dar su granito de arena para que otras personas tengan... Este, su terapia también eh, okay. estoy en el Instituto Nacional de Cardiología estoy en casas hogares pero realmente te tendría que dar como los datos de algún lugar sobre todo en temas de violencia y en temas de, de asesoría a padres hay una fundación que se llama Criantia que da como un tipo de escuela para padres bajo un método patentado que, que, que inventó un psicólogo que es una manera de también, porque cuando asos, asesoras a los padres, es, yo creo que es mucho más importante asesorar a los padres en una en una primera infancia que luego reparar en los niños si están mal, ¿me explico? Yo creo que los papás sí. tienen mucha necesidad de ser escuchados, mucha necesidad de ser asesorados. este te, te paso como los datos de lugares que yo sepa, pero desgraciadamente no hay muchos.
2: Julia, te agradezco muchísimo la, la oportunidad de platicar, eh, que busquen también a todo el trabajo que hace Antenas, que es importantísimo y, y que busquen pues ayuda. ¿no? Yo creo que es muy válido y es muy honesto decir no puedo, ya no sé, eh, para uh -huh. eso hay gente profesional y, y, y es la única manera de a partir de ahí empezar a estar mejor. Te agradezco sí. muchísimo la oportunidad de platicar.
1: Ay, no, a ti, Pamela. Muchas gracias.
2: Lo que tienes que aprender llegó hasta aquí gracias a Go Student. Encuéntralos en www.gostudent.org y síguelos en sus redes de Instagram, arroba gostudent-lat, y en Facebook, Go GoStudent. Y vive una experiencia educativa de gran calidad y a la medida.